2: Salve, salve a todos vocês! Está iniciando mais uma edição do podcast Futebol Obsolete. Estamos mais uma vez aqui é, para a gente passar ali por o que rolou durante a semana. Semana de Libertadores, semana aí movimentada, emocionante e decisiva. É, alegria para alguns, tristeza para outros... É, não tem outra definição a não ser essa do que rolou essa semana aí. E, bom, é, estou aqui mais uma vez com meu companheiro de bancada, Patrick Manhãs, que vai bater esse papo aqui comigo e com os outros convidados que irei apresentar daqui a pouquinho. Mas, Patrick, meu, boa noite, como vai você? Tudo certo? Vamos lá para mais uma semana comentar o que rolou aí, o que promete esses próximos 30 dias, né?
1: Saludo, Thalisson, aos nossos convidados, aos ouvintes. Pô, realmente, cara, é o que promete. Dia 4 de novembro, pô, logo ali teremos grandes emoções. Como já, já é esperado, né? Como tivemos também nas semifinais, tivemos dois grandes confrontos. É, lá, triste, ou felicidade, mas, cara, foi muito bom. Para quem gosta de futebol pra quem vive o futebol, então a gente vai estar tá tocando esse assunto aí e eu espero que todos, todos possam gostar, né? então é isso tem que frutar. é
2: isso, e mais uma vez aqui o Gonzalo Pirotti é, vai compartilhar alguns momentos é, conosco é, e dessa vez também vai comentar o que rolou ontem à noite no Allianz Parque uma noite de Romero se consagrando mais uma vez aí, nas penalidades, Gonçalo que esteve ontem no setor visitante lá da, do, do Allianz Parque, celebrando mais uma classificação à final de Copa Libertadores e mais uma classificação diante do Palmeiras, negócio. Né, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite e também vai ser um prazer escutar você, tentar escutar você, né, porque você está um pouco ainda se recuperando da, da histórica noite de ontem. É, eu ia
3: falar isso, não sei se vocês vão escutar muito. É, não, Thales, Patrick, já é, um, é um prazer sempre participar aqui com vocês. Elias, já participamos do último e prazer de novo. Cara, é aquela, aquela noite de Libertadores que você espera, né? Quando começa o sorteio lá em fevereiro, né? Normalmente, você já começa a pensar naquela noite de Libertadores que vem aí, né? Que a gente já viveu algumas e que você sonha viver de novo, aí o sorteio te leva a jogar com um dos maiores rivais que a gente tem na, na América, e uma semifinal, e aí vem, vem toda a história na cabeça, né, 2000, 2001, 2018, né, que foram as três, três vezes, né, que tivemos eliminações com o Palmeiras, e a gente vive tudo, e aí uma vez que em 2000, 2001, eu vivi de um jeito, vivi como um menino na arquibancada. Em 2018 para cá, eu já era do consulado e, e esse ano eu, eu sou responsável pelo consulado. Então, você vive o jogo de uma outra forma, recebendo pessoas, recebendo amigos, sendo referência para dar dicas para as pessoas, que, os argentinos que vêm para cá. Então, trabalhei muito essa semana. Tive a sorte numa quarta-feira de ir buscar uns amigos e ter a sorte de ser a foto que recebeu o Ron, Ron Romano Riquelme em São Paulo foi usada por, por vários portais aí realizei um sonho a mais além de ver o jogo realizei um sonho de ver o Riquelme falar com ele tirar uma foto então foi um foram dois dias muito especiais assim para mim e que acabou do jeito que a gente imaginou no começo né, um jogo pegado, um jogo, como a gente falou no outro programa, né, um jogo onde o Boca iria esperar muito. Fez um primeiro tempo que eu achei realmente muito acima da média. Eu iria além, né? Eu iria um primeiro tempo de, de, de campeão de Libertadores, não quer dizer que vai ser, mas né, jogou como. E o segundo tempo aí veio o nosso... Acho que o ponto mais fraco do nosso, do nosso conjunto é o nosso técnico. Infelizmente, mais uma vez ele, ele se, se atrapalhou um pouco. Mas a gente teve um, um tiquito que é, que é impressionante. Né? Porque nos outros, nas outras disputas de pênalti ele pegou primeiro e o Boca fez. Né? E aqui ele começou com o Boca perdendo e sabendo a responsabilidade de pegar aquele pênalti do Veiga um excelente batedor de pênalti, que bateu muito bem o pênalti. E incrível como ele foi buscar essa primeira pênalti que fez com que a, a tanda de pênaltis ficasse empatada e que aí acontecesse da forma que aconteceu. Né? então eu, eu tava falando para o nosso amigo Flaco, que também é do consulado e do Twitter, que muitos conhecem, hein? falei para ele, olha, se a gente for campeão, se a sétima vier, eu vou colocar no, minha, no meu coração a defesa do, do, do Romero nesse pênalti junto com a, com a do Dibu Martinez na Copa do Mundo, de, desse, nessa última Copa do Mundo, porque é, ali a gente, a gente ganhou a, a disputa de pênalti ali Porque se entra, se começasse atrás ali, aí a coisa poderia mudar.
2: É isso. É, e bom, pela primeira vez aqui Tenho uma honra, um prazer imenso De poder anunciar a presença do Elias Costa é, Vai bater um papo aí com a gente é, Esteve lá é, No Gigante da Beira Rio Na última quarta-feira Presenciou O que aconteceu naquela aquela noite é, Apesar da festa Estrondosa, tremenda Que fizeram antes e durante a partida, é, mas que não com, culminou com jogadores dentro de campo, né eles Bom, prazer imenso poder contar contigo aqui, sempre a gente conversa no WhatsApp, dessa vez calhou da gente ajustar os nossos horários, nossas agendas, para você poder vir aqui, não no momento certo, é um momento feliz para você, mas fico grato por ter aceito o convite de participar é uma semana difícil, bastante complicada de desse clima se amenizar por alguns dias, né?
0: Salve, Itális, salve, Patrick, salve, Gonzalo. Prazer estar aí com vocês. Para mim, na verdade, é uma honra estar com vocês, né? Que eu sou, que eu escuto o, o podcast, acompanho o futebol celeste, né? Então, para mim, uh, para nós que amamos a cultura da arquibancada, que nos interessamos Uh, pela cultura do futebol argentino, é uma honra, né? Já que vocês são referência aqui no Brasil uh, em falar sobre times argentinos, Série A, Série B, barras, cultura torcedora, né? Então, para mim, é um prazer imenso. Obviamente, né, Thalisson, tá, então, uh, não é um momento mais ideal, né? Uh, nós fizemos a, as Ruas de Fogo, algo insano. Uh, eu acho que foi muito interessante também as ruas que as ruas de fogo né não sei como é que os caras do Palmeiras chamam mas a do Internacional foi estrondosa né cara Ainda Corredor mais que Alviverde nós... oi Corredor Alviverde Corredor Alviverde uh, mas o Inter já tem foi o criador das ruas de fogo aqui no Brasil né a guarda popular foi criadora das ruas de fogo no Brasil, então a uh, gente já tem uma cancha, né, em relação a esse tipo de festa, então na quarta-feira foi algo estrondoso, assim, né, Tava os, os vídeos na internet, pra quem quiser ver, assim, foi algo incomparável, né, foi insano. Uh, a torcida fez a sua parte, apoiou os 90 minutos, depois do gol, uh, mesmo depois do gol, a torcida apoiou, mas futebol é muito louco, cara, futebol é, é muito parecido com a vida, né, às vezes a gente tá lá em cima na vida, em questão de um dia, uma semana, nossos projetos e planos caem em tudo. E às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente tá na fossa na vida e às vezes uh, umas viradas de chave acontece que a gente não sabe explicar, né? A gente tá lá embaixo no esgoto e sobe sobe pro céu, né? E o futebol foi a mesma coisa, né? Até 80 minutos a gente tava classificado, né, cara? Até um, a gente tava, eu assisto o jogo no Portão 7, né? No setor da Guarda Popular. E um cara olhou para mim e falou assim: mano, 10 minutos, a gente sai daqui classificado. E aí, quando vê, foi um gol do Fluminense, segundo gol do Fluminense, algo. algo silenciou. Foi algo que ninguém acreditou. Depois o juiz apitou, tal, fim da partida, e as pessoas se olhavam assim: não teve indignação, não teve raiva, não teve ódio. Não vi eu vi poucas pessoas chorando, eu vi mais crianças chorando de resto ninguém ninguém conseguia falar porque ninguém estava acreditando aquilo que aconteceu então assim uh, muitas vezes o acompanhei o Inter e teve viradas viradas de chave do Inter que aconteceu a mesma coisa o Inter estava morto quando ele fez um gol de empate virou classificou foi campeão de copas um, um gols também muito muito virada de chave Lembro o gol do Juliano contra o Estudiantes da La Plata. Uh, lembro o gol do Nilmar na final da Sul-Americana, também na prorrogação. E também é o contrário, né? Nos últimos anos o Inter não vem bem, não vem. Não vem... É o time do quase, né? Quase classifica, quase é campeão. Uh, e, e na quarta-feira aconteceu a mesma coisa, né? O Fluminense parecia que estava morto estava morto. E aí do nada faz um, um gol e faz o segundo. E classifica, né? Então, como falei até o Thales, né? Eu não, não, não assisti, assisti agora, é né, hoje que assisti os melhores momentos. Uh, e também queria falar um outro ponto, assim, né? Além de não ter assistido, né? Uh, uh, entrar numa análise tática e técnica do que foi o, o, o jogo. Uh, mais para frente eu queria falar um pouco do caso de racismo que teve com o Valência, né, O Inter que tem essa essa armadura, né, vamos dizer assim, de, no Clube do Povo, uh, que luta contra o racismo, uh, tivemos na, nas, nas redes sociais, né, até o, o internacional, institucionalmente, ele escreveu uma nota e tal, para averiguar, vai ser identificado esses torcedores, então acho que também tem algumas coisas para falar extra-campo, né, como o caso do racismo, né, de racismo na Valência, uh, torcida fluminense veio com 4 mil torcedores, também é interessante a gente falar isso, então acho que vamos... Vamos
2: debater um pouquinho sobre isso. Bom, bom você ter tocado nesse ponto, Elis. Até porque também ontem aconteceu isso no Allianz Parque, né? É, vi algumas pessoas que publicaram é, de jornalistas também na. na onde fica ali localizados, ali onde eles cobrem ali, é, no setor ali dos jornalistas a partida. É, vi que teve casos, casos ali Enfim, é, é bom, bom Você ter tocado E depois a gente vai falar sobre isso também Até quero escutar o, o Gonzalo Porque a gente tem, é. infelizmente Acontecido com bastante frequência Mas Antes da gente entrar nesse assunto, Patrick é, Uma visão sua A gente vai iniciar falando sobre esse jogo Entre Internacional e Fluminense, que foi na quarta-feira é, Sua percepção Dessa partida É como o Elias falou, né? O Internacional tem colhendo aí nos últimos anos, é, o quase, né? Esse ano aí bateu na trave é, diante do América é, na Copa do Brasil, no Galchão, é contra o Caxias. É, recentemente também teve a final da Copa do Brasil que perdeu para o Atlético Paranaense. Então, desde que o clube retornou, à elite do, do futebol brasileiro. Tem acontecido é, eliminações que os torcedores acabam meio que assim, não, não acredita, né que está tá acontecendo isso. Mas sua visão sobre a partida de quarta-feira e para você o que foi fundamental para o Fluminense ter conquistado essa vaga, a decisão... É, pela segunda vez na história.
1: É, se a gente fizer um parêntese sobre essa questão do, do internacional um pouco atrás, vai também lembrar do campeonato brasileiro, né, também, né? E acabou não conseguindo conquistar, né. Mas enfim, olhando sobre esse jogo da Libertadores diante do Fluminense, a minha expectativa era muito alta do sobre o Inter pelo que criou no, no Maracanã, né, a questão de consegui anular muito a saída de bola do Diniz, ter aquela questão de pressão. E por muito tempo, no primeiro tempo, na primeira parte do jogo, do é, Beira Rio, cara, eu achei incrível. Assim como o Inter sufocou o, o Fluminense ao ponto de fazer com que o Ganso recuasse até o Fábio para fazer saída de bola, para recuar entre os zagueiros, a, a dificuldade que o Inter colocava sobre o time do Diniz
2: inclusive teve e... um lance ali bastante o Fábio ali teve uma uma tranquilidade e tremenda
1: porque... todo mundo é... ah não sim e se eu não me engano teve até reclamação de um possível pênalti algo do tipo sim, né sim. Que a bola teria batido, teria batido na mão de alguém né e assim eu achei muito interessante essa postura do Inter porque é, é talvez assim, olhando o futebol do, do Diniz e analisando um pouco essa questão, é, eu acho que a única maneira de, de fazer com que a equipe do Diniz é, se sinta provocada, é, fazendo com que pressione totalmente, ainda mais o Fábio, que ele tem melhorado muito com esse jogo com o pé, mas ele não é um goleiro assim que nasceu para isso, né? Tantas vezes ele ele arriscou e até foi, prejudicou o Fluminense, tanto que o Fluminense ele foi eliminado da Libertadores passada, na pré-Libertadores, muito por causa do próprio Fábio também, que lance. E aí quando a gente olha o Internacional jogando e aí faz um a 0 com o mercado, você pensa, cara, eu acho que o, o Inter ele realmente está com o pé na final. E, e, e era isso mesmo, o sentimento era isso Até que o Diniz, ele ele fez mudanças ofensivas que colocou o Fluminense a, a criar mais oportunidades e, e, e de novo né a gente vai voltar no poder que eu acho que o poder é um personagem fundamental para esse pra esse confronto tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta porque ele faz ele faz alterações que não, não você não entende assim de, de, do, da questão de postura do time o time recua mas aí eu também entendo que tem a questão física também, porque o Internacional pressionou muito no primeiro tempo, então cara, os caras vão descendo nível. Só que o Internacional acabou chamando muito o Fluminense, e aí o Fluminense, em transição com o Marcelo, é, John Kennedy, Ares, aí o Fluminense acabou fazendo gols, gols muito rápido. Tanto que tem até uma, tem até uma imagem assim, de que quando o Fluminense faz o primeiro gol, a, a, o, o clima meio que vira, né? Porque pensa, caraca, mano, se o Inter levar para pênalti, talvez seja lucro. E o, o gol do, do Cano foi tão rápido, foi tão em seguida que esse sentimento esse passou na hora, sabe? E ficou aquele sentimento cara, o Fluminense conseguiu algo incrível. E, 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 e tá na história assim como um dos melhores assim, jogos assim para quem. Obviamente para quem não é colorado, mas assim, quem gosta de futebol e vê o que aconteceu ali, tudo é dado como morro, que foi o que aconteceu, e você vê ele ressurgindo, porque o Cano também não apareceu, eu cheguei até a brincar isso assim no Twitter, porque o Cano, ele, ele literalmente não está fazendo absolutamente nada, e uma bola, ele finaliza no gol do, do Rocher e faz faz o um dois a 1 um, e você fica cara como ele te falou né como o futebol ele remete também a questão de você lembrar sobre a sua sobre a vida né que você tá bem e aí do nada você acaba desandando e cai ou você tá ou você tá mal e aí acaba é, levantando voando e, e o futebol ele tem muito dessas coisas e eu eu, eu falei do 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 um personagem o, o Enner Valencia também é um personagem perdeu no gols que perde, e assim, eu não, eu não quero dar mais aqui entregar para Cristo o, o poder ou o, o Enervalência e, e, e a gente tem uma cultura de analisar futebol e ver futebol, que a gente tenta sempre achar um culpado, e eu, e eu acho que o, o, o próprio culpado da, da eliminação do Inter é o próprio futebol, sabe? E a história sendo escrita, porque acho que não tem outra explicação, sabe? Uma inevalência poderia ter feito os gols? Poderia, mas aí não sabe o que poderia ter acontecido logo em seguida. Talvez o Inter classificado talvez, ou outra reviravolta do Fluminense, talvez, mas, cara, assim eu prefiro ficar com a imagem de que tivemos dois grandes jogos de mata-mata numa semifinal, que é muito raro, porque o por fato de chegar tão próximo assim da final... Os, 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 os times eles acabam tendo jogos bem truncados e aí medo de arriscar eu acho que foram dois que arriscaram dois merecedores de estar na final só que infelizmente apenas um vai, vai chegar e dessa vez foi o Fluminense então eu parabenizo muito o Cuiabá e o Internacional pela postura e assim cara a ver o que será desse Fluminense na final cara porque assim é é de brilhar os olhos o que foi né de um fachado para morto ressurgir decindo
2: Exato, e só passando aqui é, que, como falei anteriormente, né, é, essa é a segunda vez que o Fluminense chega a, a uma segunda. a é, segunda vez que o Fluminense disputa vai disputar uma final de Libertadores, né? A última vez aconteceu em 2008, também no Maracanã. É, naquela ocasião, é, acabou perdendo o título para a LDU, onde perdeu nos pênaltis por 3x1, enfim aquela noite ali mágica do, do Thiago Neves, que ele marca três gols, e essa também, vale destacar que é a segunda vez em mata-mata de Libertadores que o Fluminense eliminou o Internacional, porque a gente já havia comentado na edição passada que no último confronto entre eles, é, o Fluminense também eliminou o Internacional é, na, na edição de 2012 da Libertadores nas oitavas, ao vencer a partida de volta no Engenhão por 2x1 então o Fluminense sendo pedra no sapato aí do internacional e bom Elias é assim, é, é difícil de, de imaginar como você falou todo mundo ficou ali um olhando pro outro sem, sem acreditar né mas nesses três minutos quatro minutos que que dá para passar alguma coisa na cabeça tipo assim a ficha não cai né de 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 ter ali a classificação de parte do braço e em questão de segundos, você se perguntar por que, que tá acontecendo isso? Como que aconteceu isso? O que, que deu errado para isso acontecer? Não, não tem como imaginar, não, tem, não, tem como, não consegue encontrar uma resposta, né? Cara, uh, o futebol é lindo
0: e tá falando alguém que foi eliminado, né? E naqueles requintes e crueldade. Que somente o futebol sabe fazer né com o torcedor. Né? Uh, mas eu continuo dizendo que o futebol é lindo, cara. e uh, Da mesma forma que o torcedor do Fluminense deve ter sido algo inacreditável também, o que aconteceu. Uh, Para o torcedor colorado também foi inacreditável. Porque logo depois do primeiro gol do Fluminense, uh, pode até ver uns vídeos no YouTube, a torcida começa a gritar mais ainda. Apoiar o Inter mais ainda porque tava indo para pênaltis, né? Não era o melhor cenário, mas tava indo para as penalidades. Em seis minutos, cara, foi o gol. Em 80, depois 86, 85 para 86, foi o gol do Fluminense e quase o Inter tomou o terceiro. Que o Rocher tirou dos pés do não sei se foi o John Kennedy, não sei qual que é. Foi o jogador Fluminense que ia matar o terceiro. Daí o, o Rocher conseguiu tirar a bola dos pés deles, mas o Inter não conseguiu avançar, acabou o jogo. Uh, foi uma das sensações mais estranhas que eu já tive no Marque Bancado, né? Primeiro porque ela estava extremamente abarrotada. Eu não sei se não tinha até mais gente que a capacidade no setor onde eu estava, porque assim tinha muita gente. Eu queria falar depois também um pouco da truculência da polícia militar aqui do Rio Grande do Sul, né? Brigada militar, que foi... Uh, desorganizado a entrada, os torcedores, assim, ó, foi, uh, foi um momento muito triste de acompanhar aquilo, mas acho que uh, mais pra frente a gente pode falar isso. Uh, e as pessoas só se olhavam, não tinha raiva, até porque olha só, como o Taro já tinha falado, o Inter já vendo uma sequência de, de eliminações trágicas, né, Globo, uh, perder pro Atlético Paranaense em 2019, na final da Copa do Brasil, o Beira Rio também abarrotada gente, perder pro Caxias, enfim, né? O Inter já veio como um histórico de eliminação com jejum de títulos, né? Apesar do Inter ter duas Libertadores, Mundial, uh, Recopa, Copa Suruga, tudo que o Inter teve aí, o Inter ganhou. Mas agora o Inter vive nesse jejum e nesse, uh, nesses momentos do quase. Porque eu penso assim, ó, uma coisa é um time que não consegue disputar nada, que está sempre lutando contra o rebaixamento e tal. Outra coisa é um time que tá sempre disputando e não tá vencendo nada. Então o torcedor colorado tava num jejum, né? Tava num jejum de títulos. E essa era a última cartada, né? Era a esperança. Até porque veio umas contratações muito boas, né? Veio o Rocher, veio o Arangues, veio o Valência. Uh, enfim, Inter veio uh, se construindo para ser libertadores, né? E uh, como o Patrick falou, Muitas vezes a gente precisa achar um culpado, né? A gente precisa achar um culpado. E geralmente o culpado que é encontrado no futebol, principalmente no futebol brasileiro, né, é sempre o um negro. Então a gente vê o que aconteceu com Barbosa na Copa de 50, com Fernandinho na Copa do Mundo, entre outros casos, o próprio Lukaku também, né, quando ele faz um gol, ele é um grande jogador, quando ele não, quando ele perde um gol, ele é só um congolês, né? Infelizmente o futebol tem dessas, né? Deixar um culpado e o culpado vai ser sempre o negro, né? Vai ser sempre o Barbosa. Sempre o Barbosa vai ser ocupado. E foi o que aconteceu, né? O Inter uh, uh, no Maracanã vencendo e com um a mais acabou recuando, o Fluminense subiu as linhas, o Fluminense conseguiu fazer um gol com um a mais. Uh, Aqui em Porto Alegre, o, o Cudê colocou o, o Carlos Zepena, que faz, fazia tempo que ele não estava jogando e não vem jogando bem há muito tempo. Tirou, o Maurício não jogou nada. Uh, tivemos alguns lances do Dona Patrick que poderia ter resolvido, não resolveu também. Então, assim, também, eu também penso que o culpado foi o futebol, cara. Foi o futebol o culpado. Então, muitas vezes a gente precisa achar esse culpado. E, claro, o Valencia errou aqueles gols que deveria ter matado o jogo, mas não fez ponto, né? da mesma forma que os outros jogadores não ajudaram, que o René entregou duas bolas lá no Maracanã e é da vida isso, né então a gente, a gente precisa nós enquanto amantes do futebol, nós que gostamos da cultura torcedora, a gente precisa desconstruir um pouco isso, né a gente precisa desconstruir, achar se bode expiatório, achar um jogador negro para colocar a culpa, né, uma coisa é a gente criticar a atuação isso aí a gente tem o direito de, 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 de analisar e avaliar a atuação do jogador. Mas sempre quando é um jogador negro que erra, a gente não só avalia, a gente uh, critica e ofende. E a ofensa não é porque a gente fala tem uma perna torta ou é ruim. Não, a gente ofende a a etnia do indivíduo, né? A gente ofende a cor da pele do indivíduo e isso, infelizmente, uh, acontece no Inter, acontece no Grêmio, acontece em todas as equipes do futebol Brasil, da América do Sul e do mundo, né? Que a questão racial ela é ligada ao futebol, não tem como a gente desligar isso, né? Mas é um pouco isso, um pouco isso que consegui observar dentro da, 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 da arquibancada, apesar de eu não conseguir ver muito bem o jogo, né? Na arquibancada acaba sendo difícil a gente conseguir uh, ter uma análise, né? Mas eu acho que é por aí, Grisada. Por eu ia te perguntar é
1: isso, Vai e... vai Patrick. Foi mal, Alisson. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, ali porque, assim, eu ia te perguntar qual era o sentimento, assim, de, de como foi a sua reação de ver aquele gol do do, do Valencia, que ele a aquela tentativa, né, no caso, que ele arranca, né, porque assim, eu vendo da televisão, ele arrancando já do meio campo, eu já tava pensando, cara, ele vai entrar com o bola e tudo, ele vai fazer o gol, eu já tava, tipo, tava no meio campo ainda, e eu tava, tipo, cara, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai cravar, e aí a minha reação era, tipo, cara, e aí é muito doido isso porque é na minha cabeça, cara, é, assim, o, o lance é um pouco diferente, obviamente, mas é impossível ele não vir na minha cabeça que é o lance do Diego Souza contra o Corinthians em 2012. E ele tá arrancando de, de frente é, pro goleiro, e aí eu tô tipo, cara, é, o Evanilson ele vai fazer. Claro que ele é atrapalhado também, mas eu tava tipo, mano... E aí depois que ele perde, eu fiquei, cara, o que que aconteceu? E aí quando tu vai olhar o replay, e aí eu não sei se tu viu nos melhores momentos depois, mas tu vê, ele joga tipo, completamente pra fora do, do, do gol do Fábio Eu queria saber se tu... Pegou esse lance ao vivo? Conseguiu ver da, da onde você estava? Qual foi a, a reação sua ali dos Colorados também? Se você
0: puder contar pra gente, como é que foi? Cara, eu tava bem atrás do gol, né? Então, uh, consegui ver aquele lance. Quando ele tava com a bola, eu também tive. A, acho que todo mundo, todo estádio teve essa, essa impressão, né? Cara, ele vai entrar com bola e tudo. E errou de forma desconcertante, né? Errou de forma. Uh, Amadora uh, Só que por enquanto Estava 1x0 o Inter Então assim, teve aquela sensação bah, A gente precisa matar o jogo Mas era isso, o Inter estava tendo mais volume de jogo Da mesma forma que teve Essa chance, tiveram outras Então parecia que o, o jogo Estava dominado A minha sensação é que uh, Não conseguiu fazer Mas não iria fazer falta Aquele erro Porque a gente estava vencendo Tava tendo volume de jogo, tava tendo mais oportunidades que o Fluminense. Então teve a sensação de pá, não acredito que ele errou, mas o jogo está meio encaminhado, né? Então, se, se fosse ao contrário, se a gente estivesse perdendo, estivesse empatando, eu acho que aí sim o estádio, poder, o estádio poderia cair em cima. Mas como estava vencendo ainda, então a torcida continuou cantando e continuou levando.
2: Sim, total. E só destacar também aqui que o Germancano Cano Além do gol que ele fez, ele também foi fundamental para a assistência ali do John Kennedy, que ele tem uma visão, ele tem um feeling perfeito ali para dar, dar o passe no momento exato, também para o John Kennedy não ficar no impedimento. E depois ali, é, o John Kennedy meio que retribui, né? Tem a participação dele é, no, no segundo gol do Fluminense, que fez que ele igualasse a marca do Fred é, ao se tornar o maior tiro do Fluminense na Copa Libertadores com 15 gols. Bom, passando então para a partida de ontem no Allianz Parque, em São Paulo, entre Palmeiras e Boca Juniors, Boca Juniors e Palmeiras, 1 um a 1 um. Cavani, que vinha já de um tempo já, é, muitos falavam dele dessa seca e tal, de estar cobrando ele, é, tanto pelo cacife, né, que, que ele chegou, o Gonzalo, e vinha se falando bastante dele e tal. Até um, ele vem apresentando um estilo diferente de, de jogar, né? A gente já tinha comentado na semana passada, você também falou, e eu tenho percebido que ele não tá sendo mais aquele cara de ficar só lá dentro da área, fixado dentro, dentro da área, mas é, vindo, vindo um pouquinho para trás, né, é, buscando a bola e tudo mais, Como Gonzalo. É é, como que você viu a partida de ontem? Como que, como que foi para você é, estar lá mais uma vez no Allianz Parque? Você que esteve lá em 2018 e bom, você esperava que o Boca Juniors chegasse à final? É, pelo futebol que vem sendo apresentado, pelas críticas que esse time vem, vem recebendo... É, o Almirão também muito criticado desde que chegou, é, não vem muito bem, não foi bem na Liga Profissional e também não tá indo bem na Copa da Liga, é, mas enfim, faz um resumo da noite de ontem é, no Allianz Parque.
3: É, acho que a noite, a noite foi sonhada, foi como muito, muitos falavam antes, né, de Passar por isso de novo dentro do Allianz e sair da mesma forma como a gente sempre saiu. Acho que o primeiro jogo nos trouxe, eu falei aqui no, no outro programa, que o primeiro jogo a gente gostou, eu pelo menos gostei muito da forma que o Boca jogou. Uma bola entrar ou não entrar, e aí eu concordo totalmente com Elias. Né? A cobrança que é feita em cima do, do errar o gol é, é, é do jogo vai acontecer sempre, então, os times tem que estar prontos para saber que vão perder gol. Então, por isso que a análise do primeiro jogo foi estou muito feliz com o Boca pela atitude, jogadores que não vinham jogando bem subiram o seu nível, tipo, tipo o Figal, tipo o Advíncula, tipo é, o Paul Fernandes, que ontem fez uma partida muito boa, então, então, isso foi muito bom. Assim, os jogadores que tinham que aparecer, apareceram. A Víncula para mim, fez uma partida descomunal Descomunal, assim, ele, ele ele correu o que tinha, o que não tinha. Não errou passe bobo, que ele normalmente erra muito. É, no momento que tinha que brigar, ele brigou. No momento que ele tinha que acalmar, ele acalmou. Eu achei a partida do Peruano, assim, muito boa. O barco é, de novo, é assustador o que esse menino joga, é, é, é um, é um, é um é assim, lógico é um, que a gente só chama de fora de série depois que ele realizar, né, mas é um potencial que assusta. Cavani, pra mim, continua jogando do jeito que me surpreende que, e que eu acho que é muito positivo. Ele não fica na posição de centroavante nove realizado, que veio da Europa e que está aqui para empurrar a bola para dentro. Ele, ele corre o campo inteiro, ele, ele briga. É, e ele está começando a fazer uma, uma virada de jogo com o Merentiel muito interessante. Então, eu sempre falei que o Merentiel é o 9-9 e o, e, o, e o Cavani está para jogar aberto ou, ou entrar na área... E no gol eles invertem exatamente isso, o Meletial abre e consegue fazer uma jogada muito legal em cima do, do Gustavo Gomes, em que o, o Cavani finaliza. É, então, como time, como proposta, e o primeiro tempo, para mim, foram, foram, foi muito bom. Assim. Aí você brinca, né? Pô, no final, no final eu acho que o, que o Boca foi merecedor da, da vaga. Classificamos merecendo estar no final. É, de quatro, aquela historinha dos quatro tempos, né? Jogamos muito melhor o primeiro tempo na Bombonera, jogamos melhor, não muito, mas jogamos melhor o segundo tempo na Bombonera, jogamos melhor o, o, terceiro, o primeiro tempo no, no, no Allianz e jogamos pior o segundo tempo no Allianz. Então, eu acho que, no geral, o Boca conseguiu manter o um nível acima do Palmeiras, e que justifica estar tá na final, né?
2: Até eu porque o, o segundo tempo, o Gonzalo, meio que favoreceu o Palmeiras em relação à expulsão do Oroho, né? Que, dava pra, que... Imaginar, dava pra imaginar... Assim, na minha visão, dava pra imaginar que, que ele seria expulso. Teve alguns lances ali que... E, eu acho que ele... Totalmente. Que Totalmente. ele estava um, ac, acima do, do, do limite. Né? E é. ele já e logo... tinha dado aquela entrada no... No Hendrick, no Hendrick. Ah, enfim, teve Lado. outros também. Eu, eu. E assim, é, era de se esperar que o Abel Braga colocasse a molecada, que eu achei, na minha opinião, assim. Ele demorou muito ainda para colocar os moleques. E, assim, se tivesse colocado pelo menos no, no intervalo, eu acho que o resultado seria diferente, porque o, o que o Hendrick fez ontem, o pouco que ele fez nos minutos. Que ele esteve em campo, se ele tivesse mais tempo jogando, eu acho que dificultaria ainda mais a vida do, do Boca Juniors na segunda etapa. E, assim, eu queria te perguntar uma coisa que todos os torcedores do Boca estão, assim, alucinados, né? É, se você acredita em Cábalas, porque. Muito. <risos> porque tá, tá, tá essa mística do número 7, onde tem 7 tá acreditando que será o título é, eu vi uma um agora há pouco sobre o, o jogo do Engenhão de 2012 que o Thiago Neves estava com a camisa 7 o... tem um, um negócio sobre o nome dele também o Santiago Silva, o tanque que fez o, o gol de cabeça é, vertia 7 enfim, é, quando o Roman estava indo a São Paulo, apareceu um 777. É. Enfim, como que tá essa questão para você, se você acredita nessas coisas, se para você, enfim, como, como que é isso para você? Porque já falei que que a gente não tem essa mania de ser muito supersticioso, que assim, na minha na minha visão Passa até dos limites. Mas quero saber de você em relação a isso.
3: Acho que isso do 7 é. Virou mais folclore e brincadeira entre a própria torcida do Boca. É, mas sim, o pessoal fica procurando para poder postar e a galera. Não, lembrou
2: uma da, que o Boca jogou a final lá na década de 70, que não sei o que, que aconteceu tal coisa e deu 7, enfim.
3: Não, teve uma, por exemplo, em 2007. O Boca perdeu de 2 a 0 do River antes de, de jogar os jogos definitivos da, da Libertadores.
2: Eu vi isso. Esse ano, não, esse ano encontraram de novo. a última é. vez que um super clássico aconteceu às duas horas da tarde. Acho que foi ah, nesse, e, foi, nesse e, foi nesse, né? Não, acho Eu que esse sei. não foi às
3: duas horas. Mas. Ou seja, procuraram para encontrar a Cábala e. Eu sou cabaleiro, eu sou cabaleiro com o negócio de lugar é onde eu assisto, as pessoas com quem eu assisto
1: camisa, e, e
3: camisa. Camisa que dá errado, eu não uso naquele campeonato, eu não uso mais. Isso eu sou cabaleiro. É, eu assisti todos os jogos da Libertadores sentado aqui no meu sofá, sem ninguém do lado. O pessoal do consulado se juntou e eu não fui nenhum. Porque deu certo no começo e eu vim até aqui, só o jogo de ontem que eu, que eu fui no jogo mas senão eu estou sentado aqui sozinho então é é cabal é nesse ponto esse do site para mim é mais folclore mas eu queria falar um pouquinho do jogo dessa parte do que você falou dos meninos né eu acho que o Almirão não deixou a gente ver se realmente iria dar certo eu concordo com você do negócio do rojo, que ele deveria ter sido sido é, substituído Acho que depois da primeira entrada, não só a entrada, mas ele começou a discutir com o Hendrik. O Hendrik começou a falar com ele e ele discutir com o Hendrik. Acho que ali já era um sinal que a coisa não ia dar certo. Mas o o, o que eu achei interessante foi que o Hendrik entrou, óbvio, e eu acho que aconteceria mesmo sem as mudanças, tá? Mesmo se ele não tivesse feito mudança nenhuma, o Palmeiras iria começar os cinco, cinco minutos de jogo para cima e criando alguma coisa. E é, eu acho que o Almirão se, se, se precipitou. Ou seja, eu acho que poderia ter esperado um pouquinho mais ou para fazer a mudança em cima do rojo, em cima do cartão, ou para esperar um pouco para saber se o Palmeiras vinha com tudo isso para cima mesmo. A partir do momento que ele tira o Merentiel da frente e coloca uma linha de cinco com o Valdez, que ele não estava treinado com isso assim, nunca nunca os, os, os jornalistas falaram que ele tinha treinado Valdez na linha de cinco é, aí eu acho que ele que ele trouxe e aí ele deu azar né? porque logo depois que ele faz essa mudança e mata a estrutura do time que ele tinha montado vem a expulsão do vem a expulsão do do do, do roxo e aí ele tem que colocar o Valentino para recompor e ele tirou o barco, e aí aí a gente já, ali, ali na bancada a gente já se o olhou. Famoso
2: Deus nos acolha.
3: Já olhou e falou, tão preparados? <risos> Porque agora é sofrer até o final e vamos sofrer. Acho, acho, sem falar de, acho que a arbitragem foi 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 legal, foi normal. O único ponto, acho que foi um pouquinho permissiva a cruceira. Ok, acontece, é... É, acontece de vez em quando, já aconteceu contra a gente, acontece a favor. É, mas é, a gente sabia que a gente ia sofrer até o final e, e foi assim.
2: Isso, Gonzalo. E, bom, Boca, que é o acho, primeiro finalista na história da Libertadores, é chegar à final sem vencer nenhum jogo no mata-mata. É, um empate sem gols contra o Nacional no Grand Parque Central pelas oitavas. A volta 2x2 e nas penalidades avançou, 4x2. O primeiro jogo das quartas na Bomboneira diante do Racing, também empate sem gols. A volta também no cilindro de Avejanito, também empate sem gols. O primeiro jogo da semifinal na semana passada na Bomboneira, empate, também sem gols. E ontem no Allianz Parque, 1x1 um um, e... Falando um, um pouquinho aí sobre esse retrospecto diante do Palmeiras em Mata Mata de Libertadores, porque é fenomenal, né, o, o Gonzalo? É, a final em 2000, a semi em 2001, a semi de 2018 e a semifinal em 2023. É, Palmeiras tem sido um adversário aí que vocês quando encaram ali no no, no no confronto em mata-mata tem sido momentos especiais né tem guardado momentos especiais né você esteve presente aí em todos né todos, todos. É,
3: eu, eu senti a tensão no começo do jogo assim a mancha não era a mesma assim é, é impressionante como eles começaram cantando e deu dois segundos o estádio estava calado é, é, a tensão deles era impressionante assim o tempo inteiro e aí sai o gol eu acho que, que fez um acho que passou o filme assim sabe o estádio inteiro foi muito frio o jogo inteiro acho que o único momento que a gente viu a torcida do Palmeiras foi no momento do nem na expulsão foi no momento depois do primeiro gol é, aí a gente sabia que vinha uma pressão mas foram cinco, 10 minutos. Tanto é que final do jogo, em vez de cantar, a torcida reclamava mais dos, do, da, das ceras, alguma coisa que você escutava, mais reclamação do que realmente do que torcida. Uh, não. É, é, era muito mais reclamação do que cantar. E nem da mancha. A mancha estava muito quieto, muito quieto é... E quando a Pita... Apita o, 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 o final do jogo, aí é um silêncio. Assim, é, não sei, é, acho que só teve a animação dos momentos dos pênaltis mesmo, mas cantar ou, ou trazer, não, não teve nada. Então eu achei o, essa história que você trouxe estava muito presente na cabeça do, da torcida do Palmeiras. Assim. Eu acho que eu falei na outra no outro programa né a mochila o pesado da mochila de ter que exorcizar o último fantasma sabe eu acho que estava muito pesado na torcida e e, 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 e e por sorte a gente a gente continuou mantendo a escrita
2: e quem vem aí mantendo escrita e acredito que vai manter aí por muito tempo é o Tiquito Romero né que se fala muito dele é, do período que esteve na Europa não atuava constantemente várias vezes várias partidas ali no banco o pessoal, falou, o pessoal tá falando que no período que ele esteve na Europa o Gonza, é, nas partidas em que ele não jogava, ele, ele descontava nos treinos é, pegando pênalti, deve ser por isso que ele... <risos> <risos> que ele tá catando tudo aí desde quando, quando, quando chegou ao Boca Juniors é... Enfim, se não quero colocar você contra a parede, não uhum. querer fazer comparações é, a outros goleiros históricos que vestiram a camisa do Boca Juniors, que você conhece bem, Pato, Oscar, é, Pato também oh. que conhece é, o, é o Elias, é, mas enfim, como que o Romero tem sido... Tão fundamental para o Boca Juniors até esse momento. E o que você espera dele se ele continuar mantendo essa escrita é, futuramente? Você acha que ele pode escrever o nome dele na história do Boca Juniors ou ainda muito cedo para poder é, cravar isso ainda? Tem que ganhar, né?
3: Não tem jeito, né? Você não. Pode ser muito bom, mas se não ganha não deixa o nome, né? Então tem que ganhar, não tem, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele é um fora de série, pegando pênalti, ele tá provando isso. É, mas eu tenho que destacar o treinador de goleiro do Boca, que, porque o Rossi, antes dele, também pegava muito pênalti. Então, com certeza, tem um trabalho ali muito bem feito. Algum estudo muito bem feito ali, que materializou num goleiro que consegue executar isso de uma forma muito boa, né? Então, não é. Eu, hoje em dia, o, o treinador de goleiro do Boca está em, tá em, tá no holofote. Todo mundo vai fazer entrevista com ele, todo mundo fala dele. Mas ele, ele, algum trabalho ali é muito bem feito. E o Romero é, um, é realmente um especialista, com, de, com a mão cheia mesmo. É, é, e é incrível, né? a estatística dele é um, é um absurdo. E que não tem como não pesar, né? Porque você chega ali no final 12, do jogo...
2: 12 de 23, Gonza.
3: É um absurdo, é um absurdo. E não é pênaltizinho mal batido. Ele vai buscar mesmo, assim, sabe? Ele olha e vai buscar. O, todo mundo... Eu vi muita gente reclamando o pênalti do Gustavo Gomes. Eu não achei um pênalti mal batido, assim. Pode ter telegrafado, olhado um pouquinho mais. Mas ele foi buscar no canto, entendeu? Tipo, é... Tudo, da Rafael Veiga, para mim, é, um, é uma, uma ignorância o que ele fez ali. É, então, eu, eu acho que sim. É uma, e o que eu gostei ontem do jogo é que, além dos pênaltis, ele pegou duas, três bolas muito difíceis durante o jogo. Não,
2: então, a do, a do Rony ali foi
3: sensacional. Foi sensacional, ele pegou duas, três bolas. Eu, eu no primeiro momento ali, eu, eu xinguei na hora que tomou o gol. Eu achei que chutou de muito longe. Mas aí depois eu vi o desvio, olhando com calma, eu vi o desvio que realmente no campo, no campo sintético, na velocidade ali, a coisa ó, enganou o cara. Mas eu acho que cara assim, é, se ele vai ser um goleiro da história, acho que pesa ele, ele falar abertamente que ele é torcedor do Racing e que ele ama o Racing e que acho que isso pode pesar na hora de comparação, na hora de balança. Mas, cara, se ele se, ele, se a gente ganhar, for 0x0 0 no Maracanã, e ele pegar dois pênaltis de novo, porque é isso que ele fala né, naquela rodinha, ele olha toda vez, ele fala, vocês façam de vocês que dois eu vou pegar. E até agora ele pegou dois pênaltis em cada, em cada sete. É, então, se ele fizer a mesma coisa no, no, no Maracanã, óbvio que ele vai entrar num patamar do mesmo que os que, que você falou. É... É, e vamos ver, vamos ver o que, que acontece depois no Mundial, o que acontece no Libertadores do ano que vem, porque eu acho que para ele entrar nesse hall de maiores da história, você tem que fazer algo diferente mesmo, e o que ele vem fazendo é algo excepcional, mas, ou seja, tem que se materializar em título. Entendeu?
2: Até porque, como afinal será no Maracanã, tem muita essa questão aí de 2014 e tal, até eu lembro que ele chegou a comentar rapidamente isso... É, na, na, na entrevista após o jogo, de ser um, uma, uma coisa pessoal para ele, enfim, tem todo isso por trás de 2014, enfim. É, Patrick, falando agora das questões que ocorreram extra extracampo, o Elias é, já mencionou e também é, aconteceu ontem no Allianz Parque, sua opinião em relação a isso, algo que vem acontecendo constantemente, é algo chato. É, mas sua opinião em relação a esses atos de racismo que vem acontecendo, né? Mais uma vez.
1: Cara, é assim, é, a gente fica mais... Pô, desculpa a palavra, mas eu tenho que falar, né? A gente fica puto da vida, é, com muito ódio no coração, porque... É, Cada vez mais que acontece, porque a gente sabe que não vai ter medidas que é punitivas, sabe? É, a altura. É, a gente sabe que os clubes têm acesso a, a imagens e tudo mais. E os caras conseguem, sim, ser localizados e os caras não são punidos da devida forma muitas das vezes. Então, assim, isso causa um, um desconforto muito grande para a gente. E quando a gente olha essa situação, cara... Pô, é impossível é, é, olhar para uma parada dessa e, assim, não se revoltar, sabe? Porque é, é revoltante. E, assim, eu tô, tô estou chovendo no molhado, mas é, é, é impossível não não falar de outra forma, sabe? Porque é um bagulho revoltante. A gente está cansado disso. E, muitas das vezes, a gente tem que ficar ouvindo absurdos e lendo absurdos é, que aborda a questão do racismo, como, por exemplo... É, que respondem o racismo com xenofobia, tratando que... E aí, no caso, eu estou pegando o é, Torcidas Argentinas também, com aquela coisa de que é, torcedores argentinos são racistas, então a gente vai responder com xenofobia, a gente vai puxar para homofobia também. E, e cara... É, a gente tenta, por não ter justiça, tentamos fazer justiça com as próprias mãos, só que a, a, a gente mal percebe. E quando eu digo nós, eu digo como sociedade, tá? A gente não percebe que a gente tá cego, sabe? A gente não percebe que a gente tá maluco com essas coisas. E aí, eu vou pegar um, um, um episódio que, pô, eu vi hoje, o cara, pô, que a vontade que eu tive de tacar meu telefone no chão era brincadeira, pô, porque, por exemplo o que aconteceu foi o seguinte eu abri o Twitter né, infelizmente né e eu vi é, o confronto já estava definido entre Hulk e Fluminense e aí um cara tipo se diz pô tu olha no texto isso que me é a minha volta tu olha no perfil do cara o cara se diz historiador professor e ele compartilha uma imagem de clubes cariocas ser assim, seu Fluminense com, com a com, com cores do Boca, sabe, o Vasco com a cor do Boca, Flamengo com cor do, do Boca, tipo, fazendo alusão, tipo, tipo, mano, temos uma torcida, e aí o cara simplesmente responde essas fotos dizendo, ué, vão ficar do lado dos racistas, e eu fico, tipo, cara, tipo, mano, o que, que você tá falando, tipo, ele transforma uma conversa de racismo em uma conversa clubística, pô, como se fosse algo que, é, que porra, que era como... Tratou o racismo como se falar que o Flamengo é melhor que o Vasco, ou o Vasco é melhor que o Flamengo, ou melhor que o Fluminense, tá ligado? Ele transformou um bagulho de futebol comparado a, a racismo, sabe? O que, o, que, o, que, o, que, o que esse cara tá falando? E aí quando tu olha os comentários, tu pensa, pô, quando tu clica nos comentários que toma uma porrada, tu pensa, pô, alguém vai falar pro cara que isso é uma irresponsabilidade que ele tá falando. O argumento da galera é tipo, ah, mas no teu time não tem caso de racismo? Pô, mano, transformaram um debate muito sério de sociedade, hoje, trazendo aqui para as redes sociais, trouxeram um debate muito importante, que é necessário todos os dias, para um bagulho um clubístico, pô. E daqui a pouco vão falar, pô, teu time tem, tem mais casos de racismo que o meu, pô. E, e, e vão competir por isso, sabe? Tornou-se competição. Sabe? E as pessoas, elas não, elas não ficam revoltadas com isso, as pessoas elas não dão uma não dão uma, uma chegada no cara e falam, mano, tu tá ficando maluco? Tu tem tá noção do que tu tá escrevendo? O que tu tá falando? E, e, e eu fico muito eu fico muito incomodado com isso, cara, de verdade, porque a, as pessoas, elas realmente, elas não têm noção do que estão falando, sabe? E você percebe isso sobre vários assuntos, sabe? O caso do, do o irmão da da, da Samia é ser, ser, ser ser assassinado na barra da Tijuca e vagabundo tipo pagando de cia sai tá ligado de investigador que não acredita em versão de tipo, mano, tipo, mano a, a gente tá ficando maluco, cara. Então eu digo nós, a gente, eu eu tô eu me referindo como sociedade não, tipo, é, é, é lamentável. Desculpa tá me alongando sobre isso pelo desabafo do palavrão, mas cara é é impossível não falar. De, de outra forma, sabe, pra mim é, é, é impossível
2: e antes do Monza e o Elise também comentarem sobre esse assunto assim, a gente tá cansado de ver e a gente também já tá cansado de saber que, infelizmente infelizmente mesmo a Comebol, Alejandro Domingues enfim eu que esse pessoal aí assumiu a, a direção, não vão fazer nada não vão fazer nada vão, vão lançar uma simples nota vagabunda uma simples notinha para não passar em branco né é, para para ser bem sincero e vão se pre... vão se um preocupar mais torcida. em pode falar
1: não foi uma... a penalidade tipo no máximo se assim, eles tratam como máximo é um jogo sem torcida tipo... ah, é, é, isso
2: é e, e, ah. e muta e e vão se preocupar mais em querer encontrar culpado de acender sinalizador de... enfim, de que... De, 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 assim, não tem cabimento, porque assim, não dá. Porque o tanto de casos que já vem acontecendo é, desde a edição passada, salvo engano, mas essa edição, assim, tá disparada de casos de racismo. E eu não vejo uma atitude que, sim, que chacoalha para ver se, se dá um... Se liga o alerta, entende? Mas enfim, quero escutar o, o Gonza e o Elias em relação a isso.
3: Cara, assim, eu, eu fiquei na dúvida aqui se eu falava ou não falava, porque eu acho que, vocês sabem, né? Bom, vocês, quem, quem, vocês que já me viram aqui, já me viram revoltado com isso. É, falando disso em, em vários programas que a gente já gravou.
2: Ano, ano passado, Gonza, você esteve aqui...
3: Quando é um, um, o Corinthians
2: um, teve o. Um, o duelo Corinthians e, e Boca na, na arena.
3: É, eu, eu fiquei pensando se eu falava alguma coisa, porque o caso foi com o Christian Infanson, que é um jornalista é, de, de, de rede social, né? ele, ele usa o YouTube e, e as outras redes como, como canal. É, conheço o trabalho do cara hoje eu estive com um pessoal que estava a gente a gente eu fui até o hotel encontrar esse pessoal que é o pessoal que que me dá o espaço para eu fazer o meu programa e eles estavam sentados do lado do Cristo no, no na, na bancada ali dos, dos, das rádios né? e eles falam eles até me passaram um vídeo sobre o assunto eles falaram cara ele não fez nada o erro grande dele foi ter comemorado os gols do Boca ali na área de, 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 de negócio, da área de, de, de... E eu fiquei nessa de falar ou não falar, porque... E aí eu falei, não, pô, tem um fato aí que, que tem que ser esclarecido. Tanto é que pegaram as imagens e ele foi liberado, diferentemente dos outros que pagando multa, alguma coisa, ele foi liberado sem nada, porque não encontraram, olharam as imagens de todos os lados. E não encontraram absolutamente nada do que ele fez. O ponto aqui que eu quero deixar claro, que e aí é o ponto que eu falo, é como isso, olha olha, olha o malefício que isso traz para as pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. É o que você falou da xenofobia de generalização. É Ali, é, 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 eu falei, poxa, que bom que vocês sentiram ali na pele o que é um caso de racismo dentro de um estádio, o que ele pode trazer depois de meses, de anos depois, o que ele pode trazer para vocês. É, 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 porque eu não vou eu não estou passando pano, porque eu sei que, eu falei no programa passado, que teve dois casos comprovados, gravados lá na bomboneira, do cara gastar o tempo dele de botar uma, uma besteira, uma mensagem, desculpa, vou usar o termo ruxulo também, uma mensagem de merda no celular e ficar apontando para cima para tentar irritar a torcida adversária. Então, eu não estou passando pano para os casos, porque existem, eles continuam existindo. E eu, como argentino, eu falo, a sociedade argentina tem que evoluir muito em relação a isso. E aí, quem quiser estudar um pouquinho a história do, do, povo, do povo preto argentino, que existiu, sim, existiu muito, o pessoal fala que não existe, e é isso que mais me dói. Então, tem que estudar um pouquinho de história aí para entender o que é, o que é isso na Argentina. Então, a Argentina tem que evoluir muito no caso, mas o, o ponto aqui que eu trouxe esse caso, que eu nem queria passar pano, nem queria, acho que é o ponto, eu acho que a discussão é o mais importante, é, olha o que causa, né? Você você coloca todo mundo num balaio, no mesmo lugar, e eu sou casado com uma uma, uma, uma mulher preta, eu tenho eu tenho é, eu tenho raízes aqui e simplesmente porque eu coloco uma camiseta da Argentina ou do meu time eu sou argentino racista aqui no Brasil coisa que que eu acho assim então é, é muito sério isso é muito sério é, é, e não tem jeito né assim eu acho que o Brasil o Brasil nesse ponto dentro do futebol é um, é, um, é um embora os casos aconteçam aqui também né é, é, a gente mas eu acho que o Brasil está. O Atlético domingo. É, o Atlético contra o Atlético. Eu acho que o Brasil está. Né? Do
1: um, tá... um negro.
3: Então, mas eu acho que o Brasil, mesmo com todos esses casos absurdos, o Brasil está uns passos à frente. E eu acho que o Brasil tem que vestir essa, essa, essa bandeira. Assim. Tem, que, tem que pegar isso na mão e falar. Aqui, aqui a gente vai falar de caso por caso que acontecer. Caso por caso que acontecer, ele vai ser exposto, ele vai ser mostrado. Ele vai ser repudiado, ele vai ser até a coisa é, é, realmente isso isso pô, estamos falando do, do Brasil, o país do futebol, país país um dos países mais ganhadores no, no, no mundo inteiro é, segurando uma bandeira que vai que reverbera para o mundo inteiro, entendeu? Isso eu acho muito importante e, 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 e por isso que, que eu continuo com a mesma opinião que eu tinha lá atrás. Eu não aceito mais isso do meu lado não aceito e não vou aceitar nunca mais. É que nas últimas vezes não aconteceu mais. É, sempre acontece nos jogos lá na Bombonera ou, ou lá nos estádios da Argentina. Né? De visitante já acontece mesmo. Da mesma forma que tiveram palmeirenses que subiram no, no na divisória, pegaram notas de, de, de pesos ou de reais, não sei o que eram, e começaram a queimar na frente. Isso eu tenho gravado, tá? Não é, não é falado, tenho gravado. É, queimando é, moeda na frente de argentinos que estão passando necessidade. Então é, 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 é um todo, né, que, que o futebol que a gente tem que tem que limpar, tem que tem que realmente é, 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 tratar isso como inaceitável sempre, sempre, sempre. sempre.
0: Eu acho que, com que um ponto também uh, que o que Gonzalo traz, né? Acontece na Argentina com certeza, mas acontece no Brasil também, né, cara? Uh... Eu acho engraçado que sempre né, a gente uh, constrói uma narrativa, né? eles são racistas, os argentinos são racistas, os uruguais são racistas. Sim, acontece caso de racismo lá, acontece. Gente, no Brasil acontece também, nos estádios brasileiros também acontecem casos de racismo. né? Então, o que, que vai acontecendo? Uh, a gente vai utilizando esse debate de racismo de forma clubística? o meu time é o antirracista, anti o do outro é, é, é o racista. E a gente fica apontando isso, a gente não tem um debate verdadeiro em relação a isso. Ainda bem que nós temos o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, né, que é o, o, o Marcelo Carvalho, né, que uh, é um, um dos que puxa isso. E ele tem relatório de 2014 a 2021, sobre o, o, os casos de racismo que aconteceram nos estádios brasileiros. Então a gente pensa assim, é muito mais fácil a gente apontar que os argentinos são os, os racistas, que os uruguaios são os racistas, e nós não, nós somos os times antirracistas. Né? A gente não faz um debate de verdade, e nós necessitamos de debates de verdade. E quando a gente fala de racismo no futebol, a gente tem que falar do racismo da, da, da sociedade brasileira. Infelizmente, nós vivemos o extermínio da juventude preta e parda no Brasil. Os órgãos repressores, a polícia militar, uh, é uma da instituição que mais mata preto no Brasil, gente. Nós, infelizmente, precisamos das políticas públicas, nós precisamos de cotas para acesso à população negra nas universidades. Nós precisamos de políticas públicas para acesso à saúde à população negra. Então, assim, a gente vê que não teve o uh, um mínimo de políticas públicas pós-abolição no Brasil, onde o Estado brasileiro deixou a população negra à margem de todo o processo uh, de progresso no Brasil. Então, assim, apontar que os argentinos e os são os racistas é uma hipocrisia ou uma falta uh, de conhecimento. Ou pior, má-fé. Então, assim, nós necessitamos de um debate de verdade no futebol. E ainda bem que nós temos o um observatório de discriminação racial que faz esse debate de verdade sobre o futebol brasileiro e sobre o racismo no futebol brasileiro. Então, olha só, nós estávamos debatendo sobre como o futebol é bonito, como tem viradas de chave, seja para derrota ou para vitória. Faz parte. Meu time perdeu quarta, eu vou torcer para ganhar o Grenal no domingo. E vou torcer para ganhar quarta-feira o próximo jogo. E vida que segue. Eu não vou morrer ou vou deixar de viver porque meu time perdeu ou ganhou. Mas o racismo, ele acaba perdendo. Ele, o, o, com o racismo, o futebol acaba, pra mim, perdendo o tesão. Fico até, quando a gente já começa conversa, a conversar sobre esses casos de racismo no futebol brasileiro, chega não dá, não dá nem vontade de assistir mais futebol. Porque eu acho que perde o brilho, perde o protagonismo no nosso futebol. Seja de futebol argentino, uruguaio, brasileiro... Uh, futebol, uh, as, as partidas da Taça Libertadores da América, eu acho que perde o brilho, eu acho que perde o sentido, porque eu vejo assim, eu sou fanático pro futebol, eu assisto, uh, meu tempo livre assisto muito futebol, mas assim, não é a coisa mais importante da minha vida. Enquanto tiver, se na, na arquibancada do meu estágio, né, do Beira Rio, tiver um cântico racista, tiver um torcedor racista, eu já não vou me sentir bem. Ou ele sai da arquibancada, ou eu saio da bancada, vou assistir o jogo na minha casa. Porque eu acho que também não tem mais espaço para racismo no futebol. E infelizmente o que acontece é que nem o Thales falou: os clubes fazem uma nota, a CBF ou a Comebol coloca uh, jogo sem público e acabou. O cara não é condenado, o Desculpa, cara não eu, é. É...
3: É, é, algo mais... é algo mais ridículo: se monetiza o racismo e se dá uma multa. Se monetiza o racismo pega o racismo e fala esse racismo aqui custa 500 mil dólares 200 mil dólares 30 mil dólares isso é uma coisa tão é, é, tão é tão maluca cara é tão doida cara. você vai lá e monetiza o racismo é uma é uma, é uma doideira completa assim, a reação
0: da comebol para isso é uma eu acho eu acho que, eu acho que isso maluca. incentiva Kozo, eu acho que isso incentiva o racismo porque tu sabe que você vai poder uh, cantar de forma racista ou insultar de forma racista e tu sabe que é o clube que vai pagar ah, pra mim não vai dar nada o clube vai pagar esse valor e já era mas no momento que tu começa a criminalizar o indivíduo né aquele velho debate que as organizações já tem né não criminalizar o CNPJ criminalizar o CPF do indivíduo e esse indivíduo ser preso vai servir de exemplo pros outros então a gente tem que começar a ter esse debate, de, de começar a criminalizar esses indivíduos e esses indivíduos serem presos. Tenho certeza que, e, e infelizmente, né, no momento que a gente começa a criminalizar esses caras, pode ser que a gente diminua um pouco o racismo, né? dentro dos estados, que vai continuar presente obviamente, mas esses casos provavelmente diminuam, mas infelizmente não vai acontecer, porque é só pagar, como o Gonzalo falou, é só pagar que tu tá livre, é só pagar e tu pode ser racista, né? Então até um um debate de classe envolvido nisso, né? De, debate de, de raça e de classe envolvido.
2: É isso. E bom, só para a gente finalizar aí é, só para a gente Sobre a questão de libertadores e tudo mais é, Pontuar também aqui Uma outra observação é, Que é em relação às torcidas da semana Gonza Uma coisa que eu reparei ontem No, no Allianz Parque Foi a questão Dos ônibus que a Polícia Militar de São Paulo Acabou é, segurando demais, né? Se eu não me engano, acho que cerca de 10 ônibus é, ficaram ali um bom tempo é, no, no hotel onde praticamente tava... quase todo mundo eu... ficou hospedado, né? Do Boca Juniors. Eu tava dos... nele, tá? Eu tava, tava nele. Eu tava nele. Em um desses ônibus? Tava. Ah. É, bom, é, é, como que foi. Organizado isso, porque eu vi gente da Barra entrando muito cedo no estádio, é, o certo era fazer uma escolta geral, todo mundo ir junto é, nos ônibus, teve gente que chegou antes, como que, como que foi acordado antes da partida sobre essa questão?
3: É, o que aconteceu foram que. Também
2: queria que, que... você falasse já dentro, já dentro não, é, já no, próximo ao, ao Allianz Parque, que eu vi. Inúmeros vídeos é, dizendo que a PM simplesmente jogou vocês ali na boca do leão, e enfim, o famoso se virem aí vocês aí.
3: É, assim o que aconteceu foi: é, apareceu coisa não muito, não é normal, apareceu uma mensagem do Boca diretamente para a maioria dos grupos de, de torcedores, os consulados. os dizendo que existia organização de ônibus, que era para estar todo mundo no hotel X com 50 reais na mão, que daria direito a ir e voltar de ônibus escoltado da polícia. Quando eu cheguei, eu cheguei no, no hotel por volta das três e meia, quatro horas, já tinha uma enormidade de gente no sagão do hotel e saindo do hotel, porque o Palmeiras, vendo que isso ia acontecer, colocou um cheque um do reconhecimento facial na porta dos ônibus. Então, para você conseguir entrar no ônibus, você tinha que fazer o teste do reconhecimento facial do cadastro que a gente fez anteriormente. Isso trouxe uma série de, de atrasos e as pessoas que entravam nos ônibus não podiam mais sair. Então, teve gente que entrou nos ônibus 4 horas da tarde, e foi sair para o estádio às nove, só para vocês terem uma ideia do que foi. E apareceram menos ônibus do que do que, do que a gente precisava. Então, é, chegou uma hora que você tinha os ônibus com aproximadamente 20 pessoas nos corredores de cada ônibus. 20 a 30 pessoas nos corredores de cada ônibus. E a polícia simplesmente ficou quieta. Ela deixou tudo isso acontecer. Então, tudo isso foi acontecendo. Depois que estavam todos dentro do ônibus, a polícia começou a revistar e falar, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então, desceu todo mundo dos ônibus que já tinham entrado. E aí, do nada, apareceram mais ônibus. Então, parecia muito, muito orquestrada a coisa. Assim, sabe? Eu, quando deu umas sete e meia, que eu percebi que não ia acontecer, eu desci do ônibus, eu e mais três, a gente pegou um táxi, veio de táxi. Por isso que eu entrei. Eu não cheguei com os ônibus, mas eu tava lá nos ônibus. É... E aí esses ônibus vieram, conseguiram arrumar, vieram escoltados, chegaram com 10 minutos de jogo. E aí a polícia. Chegaram quase não... na hora
2: do gol do Cavani,
3: não... acho praticamente. Né? É... é, a polícia não aproximou os ônibus, a polícia parou uns dois, três quarteirões, desceu todo mundo. E simplesmente me falaram que tinha três a quatro policiais escoltando o pessoal. Não seja ninguém. A sorte não aconteceu uma desgraça porque o jogo já tinha começado. Então tinha muita gente que já estava dentro do estádio. Então, e, e a entrada dos visitantes é pela, pela Tomás de Aquino por trás, né? Então, acabou. Mas foram muito xingados, jogaram coisa neles. E eles entraram em cima da hora. Isso foi o que aconteceu com os ônibus, tá? Um erro de Foi um erro de organização por parte de quem organizou os, bo, do, o, os ônibus por parte do Boca e uma esperteza da polícia de deixar a coisa rolar errado para atrasar mesmo e para dar errado. Entendeu? É, então esse foi o ponto do ano. E eu só queria finalizar dizendo do da torcida... É, vocês que a gente que gosta muito dessa, dessa cultura de Kant, de, 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 de prévia, de, porque é isso que a gente vive: o futebol é isso. Se preparem para algo especial no Maracanã, no dia 4.
2: Ah, difícil, hein? Esse pessoal que voltou aí é complicado, mas. <risos> estão,
3: estão, falando, estão falando de 50 mil argentinos no Rio de Janeiro.
2: Ah, é, mas esse.
3: Já não existe mais voo direto de Buenos Aires para Rio de Janeiro. Já agora, já estão. Isso de ontem para hoje, tá? Já estão comprando as passagens do, de Buenos Aires para São Paulo e perguntando para a gente se a gente tem lugar no ônibus para poder botar gente de da Argentina para então se preparem que alguma vai, vamos ter imagens é, 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 legais do que a gente espero que tudo dê certo que não tenha violência que não tenha mas se ficar só na festa a gente vai ter uma festa muito bonita no, no Rio de Janeiro
2: oh, Onze, eu brinquei com você mais cedo no WhatsApp que uma música só durante o jogo é complicado né meu amigo Aí você me eu vou te falar, é, eu falo brincando com você.
3: É, eu vou te falar que eu gostei muito disso. Oh, eu sou crítico da doze atual, tá? Eu sou totalmente crítico. Acho que o que eles estão fazendo na bomboneira é uma vergonha. Ou seja, num jogo de bomboneira, você cantar duas, três músicas num, num jogo inteiro é ridículo. Agora, no, como, como visitante,
2: não, eu uma... entendo porque eu já passei por isso Sim. também. Eu Sim, sei como. Então. Que é...
3: É, tem essa cultura, então já só para falar para o pessoal, de cantar sempre a mesma música o tempo inteiro, o jogo inteiro, porque é o que entra na cabeça da outra torcida. Assim, você fala para a torcida do Santos o, o, o Boca de 2003, o Santista treme fala, nossa, nem me fala disso porque eu sonho com essa música. Eu acho que o palmeirense ontem sentiu a mesma coisa. Eu, eu, eu particularmente gostei.
2: Bom, e... Em relação a Porto Alegre ou eles... Acho que tem muito a dizer, né? Até porque a Brigada já vem colecionando aí é, inúmeros momentos de truculência contra o torcedor, não só do Internacional, mas digo todas as torcidas aí do Rio Grande do Sul. É, no jogo anterior, teve a questão do Gás de Pimenta que que chegou até a afetar os próprios jogadores dentro de campo, mas é, na partida de quarta eu vi relatos de gente ali na, na entrada do Portão 7 também, que teve ali, bastante truculência, né? Sei que esteve lá, conta, conta pra gente o que, que rolou. Cara, uh,
0: muita desorganização por parte da, da direção do clube, por parte da própria Brigada Militar, Uh, mas umas questões assim: tem coisas que a gente vive como torcedor visitante, né? E infelizmente a gente uh, normatiza tudo isso, né? Mas como local, cara, é incompreensível isso, né? A torcida entrando no portão 7, onde fica a barra. Mas assim, não estava tendo confusão, não estava tendo briga, e do nada a polícia deixou aqui, começou a jogar gás e pimenta nos torcedores, começou a empurrar os torcedores, começou a bater nos torcedores. E assim, uh, foi uma violência gratuita. Às vezes a torcida está brigando e a, a polícia ela acaba uh, tentando diminuir essa briga, né? Ok, mas nesse caso, uh, a torcida estava entrando no estádio. Então, assim, ó, parece que é algo orquestrado, como o Gonzalo falou também né nas revistas da Torcida do Boca. Parece que é muito orquestrado. Porque não pode ser coincidência isso, né? Tu ir no portão onde fica a barra, num jogo de semifinal de Libertadores, e começar a tirar a de pimenta. E isso assim, gente, tem vídeos, né? se a gente procurar no Twitter, aí, no YouTube da vida, aí, a gente vai encontrar re relatos e vídeos do que aconteceu. A torcida entrando uh, por meio de um corredor polonês, a Polícia deixou que fez um corredor polonês para a torcida entrar. Uh, e assim, ó, casos absurdos assim, de agressão, mulheres, crianças recebendo espelha de pimenta no rosto... Então, eu, eu cheguei umas oito e pouco para tentar entrar no estádio e consegui entrar na hora do jogo. acho que era 9h32, 9h34 consegui entrar no estádio, né? Só que era aquilo. Uh, e tinha muita gente também que queria assistir o, o jogo no espaço da barra e não tinha muita cancha, né? Então, eles queriam conversar com a polícia e, e acabavam pendo mais ainda, né? Então, eu esperei um pouco... Uh, Dar uma diminuída na, na violência da polícia, aí conseguir entrar. Mas é isso, né? Se, se a gente não tem esse olhar mais decante que nós temos, a gente ia tentar conversar, mostrar o ingresso para mostrar que a gente queria entrar no estádio e a gente ia apanhar. Então foi cenas de guerra cenas de da guerra. Daí, durante no final do jogo, dava para escutar as bombas uh, dentro do estádio, né? a, a polícia achando bobo nos torcedores de lá fora não consegui não, não pude ver mas os relatos era esse de tentar evacuar o estádio mais mais rápido possível cara tinha 50 mil dentro do estádio e 30 mil pessoas lá de fora não não vai evacuar em cinco minutos o estádio cara ainda mais com uma derrota então parece que é orquestrado ou coincidência ou é assim mesmo que atua a tua brigada né ou é assim mesmo que a tua a a polícia militar esses dias, acho que vocês acompanharam que um sargento aposentado da polícia fala um relato uh, de um clássico, né, de Corinthians e, e Palmeiras, se não me engano, que ele propositalmente coloca a torcida do Corinthians no portão do Palmeiras e o Palmeiras no portão do Corinthians. Então, assim, é, o, é um outro debate que, né, que tem que ser feito, que é a violência no futebol. Tem protagonismo nas organizadas, tem também mas também tem dos órgãos repressores, né? tem também da polícia militar, então parece que a gente entra num loop nisso, né? que parece que a gente precisa de culpados, a gente precisa colocar os torcedores como culpados para justificar ações. Se no Portão 7 a, a, a torcida tivesse uh, avançado na brigada, eu acho que teria acontecido uma tragédia, porque parece que eles estavam só pela treta, estavam só pela violência, e a torcida só queria cantar, então, infelizmente, parece que é o modus operante da
2: Brigada Militar de Rio Grande do Sul isso. E destaco aqui, baita festa é, Também estava conversando com você no Whatsapp, eles estavam cobrando que deveria acender alguns sinalizadores aí na, na bancada e, e bom tremendo, tremendo, tremenda festa é, é, Como, como, como falam, né? ligar foda-se mesmo mas, enfim, baita festa de verdade. É... Tem mais algum comentário? Gonza, Elias, Patrick, em relação a Libertadores?
3: Não, é só... Só que estamos prontos. <risos> <risos> espero, espero que termine bem.
2: <risos> é isso. Mais uma vez, Boca Juniors... Na final, é... enfrentando o Fluminense, você é... esteve em 2008 também, ou Gonza, no Maracanã?
3: Não, 2008 não.
2: Nenhum, da... Nenhum daqueles jogos, né?
3: Contra o Fluminense eu tive em 2012, do Santiago Silva, esse eu tava.
2: Você Nem... teve desse do Santiago Silva, mas o da fase de grupos? A fase de grupos não, o que a gente perdeu não foi. Ah. eu não fui, no... eu fui no segundo. Avento. Certo. É, rapidamente aqui, para a gente não passar batido, é, Sul-Americana, Fortaleza 2x0 no Corinthians e defesa de 0x0 0 diante da LDU. Um, um resultado muito difícil aí do, do Defesa de Reverter, até porque reverteu de 3x0 é, no jogo de ida em Casa Blanca. E a final da sul americana acontece no dia 28 de outubro, 5 horas da tarde, no domingo Bourguignon. É, em Maldonado, é, no Uruguai, LDU e Fortaleza. Destaco aqui, ótimo trabalho aí desse time do, do Fortaleza. Na semana aí que o extracampo foi mais falado do que é, dentro da, das quatro linhas, é, digo, no, no quesito as torcidas organizadas do Fortaleza. Enfim, e essa é a segunda vez que um time do Nordeste Avança para uma final de torneio internacional, outra vez havia sido o CSA vice da Copa Comebol de 99 é, Diante do Tadieres de Córdoba Falando em Tadieres de Córdoba, a gente passa aqui rapidamente os resultados da primeira, da primeira nacional, não, perdão Da Copa da Liga Profissional, que no último final de semana aí aconteceu a rodada de Clássicos a fecha de clássicos, né? Então, passando aqui rapidamente os resultados. É, tivemos aí na sexta-feira Tigre e Velho Sácio empatando sem gols. No sábado, vitória do Arsenal de Sarandi sobre o Defensa Rutícia por 1 a 0. O empate é, entre San Lourenço e o Huracan. San Lourenço conseguiu arrancar aí o empate no finalzinho da partida com um gol de pênalti do Barreiro. É um pênalti bastante comentado aí pelo pelos torcedores do Globo, é, que está numa situação complicada. Se por acaso tivesse vencido, é, é, teria uma situação mais aliviada, né? Já, já até porque briga aí pelo rebaixamento. Tivemos aí a ótima vitória do Rosário Central sobre o New South Boys, é, vencendo. O placar de 1x0 no gigante Rogito, com go o gol de Nacho Malcora, e enfim, faço um comentário aqui, um comentário triste, até porque no final da partida, é, cerca de um, uma hora e meia, duas horas depois, é, uma torcedora do Rosário Central, identificada como Ivana Paulo, é, Ivana Paula, perdão, é, de 32 anos, foi assassinada com uma pedrada na cabeça. É, ela retornava do gigante Arrojita, ela que esteve é, presente é, no estádio quando foi atacada próximo ao do Parque, é, o bairro ali, a região é conhecida como Parque Independência. Né? Então, ela acabou sendo atingida por uma pedra, por pessoas. Acho que não é nem pessoa, não, não é nem gente esse tipo, esse ser que, que comete isso. É, quem passava por ali? É, com roupa do Rosário Central Ou que buzinava Até porque ali é uma região é, Do News É uma região ali do, do News Old Boys Um, um reduto ali do, dos leprosos Quem passava naquela região ali Era brutalmente atacado E infelizmente Naquele momento ela estava sem capacete E uma das pedras acabou atingindo Sua cabeça que veio A falecer imediatamente é, três pessoas foram detidas próxima ao local, mas é, segundo a polícia elas não estavam, elas não são, não estão envolvidas no caso, mas sim porque estavam próximo ali e com e com pedras, mas não é, foi possível identificar se partiram deles. E uma quarta pessoa também foi detida porque gravou um vídeo e publicou nas redes sociais é, com pedra na mão e dizendo quem passasse buzinando ou, ou com a camisa do, do Central é, com a camisa do Sina que eles chamam os o, o torcedores do Rio chamam os torcedores do Rosário Central de, de Sina é, que, fa, que é uma questão de faz menção Sinalento que é sem alento é, é uma, um termo provocativo deles e infelizmente é, essa a Ivana veio, veio a falecer, a gente tem, publicou lá nas redes sociais também um, um fio é, sobre esse caso e, e a gente comenta também sobre outros casos que aconteceram é, em 2023. É, tivemos aí a ótima vitória do Independente no Clássico de Avejaneda sobre o Racing é, por 2x0, que culminou aí com a caída do Fernando Gago, estava bastante balançado já há algum tempo muito criticado pelos torcedores e acabou é, pedindo demissão após a derrota para o independente de Carlos Tevez, que até o momento lidera a Zona A da Copa da Liga Profissional. E no, e no sábado, por último, o Clássico do Sul, o Banfield, levou a melhor diante do Lanús, pelo placar de 1 a 0 No domingo, é, o Boca Juniors recebeu na bomboneira o River Plate e venceu pelo placar e perdeu per, perdeu perdão pelo placar de 2 a 0 Samuel Rondon e Enzo Dias alontaram os gols aí do time do Demichelis é, conquistando um ótimo resultado é, de visitante tivemos também aí uma sequência de empates sem gols no clássico Santa Fezino. É, entre Colón e União no clássico Platense entre Estudiantes e Rinácia, e no clássico CortoBase entre Tadieres e Belgrano, um destaque aqui para esse é, clássico Platense foi que a Previd é, puniu o Estudiantes, reduziu aí a sua capacidade de torcedores para o próximo jogo, porque é, a torcida do Estudiantes abriu um bandeirão com 7x0 alusiva a 0, à goleada histórica contra o Rinácia, e também é, as famosas cargadas é, com o fantasma da B, já que o Rinácio briga aí pela zona de rebaixamento. E segundo o Eduardo Aprício, que é o titular da Previd, é, a punição aí pelo, pelo, pelo bandeirão, é, dizendo 7 a 0 é uma ofensa. Uma ofensa é, é um complicada, isso, né? Mas, enfim. É, na segunda-feira, Barraca Central empatou contra o Sarmento de runim 1x1. Tivemos também empate em 1 a 1 entre Godoy Cruz e Instituto de Córdoba. E dois empates sem gols, Platense e Argentino Júnior. E Atlético Tucumã e Central Córdoba de Santiago del Esteiro. A oitava rodada da Copa da Liga Profissional já iniciou. No momento está vencendo o Rosário Central... 1x0 é, o Huracan, o um gol do Kampas, que esteve de passagem há pouco tempo pelo Grêmio. Então é isso. É, alguns times aí que estão na briga têm partidas importantes, é o caso de Vélez e Rinácia. Atualmente as duas equipes que estão descendo, é, estão na, sendo rebaixadas, mas... é. Como tá tá empate pode porque não jogaram ainda né mas pode pode mudar essa situação é isso meu muito obrigado é, Gonzalo é, Elias Patrick Patrick meu grande abraço mais uma vez um prazer enorme poder contar aqui contigo irmão
1: o cara eu que agradeço é, é tão bom estar tá aqui gravando com vocês para a galera também do Celeste. Porque também não é só é, na hora que estamos gravando, né? Tem a resenha antes, tem a resenha depois. Então, assim, é muito bom e eu fico feliz, tá? é, Passando para avisar daquele recadinho de sempre para a galera que é, que curte nosso trabalho, possa estar tá, é, compartilhando, é, principalmente na, nas redes sociais, no Twitter, no Spotify, no Bob Celeste, as histórias que a gente tem contado não só no podcast, mas em texto, no, no Twitter. É, a gente tem colocado lá na, na rede social alguns temas, inclusive. E é isso, cara. Pô, um grande abraço aí para todo mundo. Agradeço ao Gonzalo, feliz que está participando aí agora, que é mais vezes que é da casa. E a você também, Thales. Um grande abraço. E só para passar aqui só uma discussão muito rápida sobre a questão de Boca e Palmeiras, eu só queria fazer um adendo ao... Rito Romero, porque quando acabou o jogo e da forma como foi, eu fiquei um pouco emocionado e eu lembrei muito de 2014, né? Porque ele era um goleiro que foi bastante perseguido nesses últimos tempos e, cara, o que ele fez foi de outilhamento. Então, é isso, né? gente frutar a torcida do Boca e do Fluminense e a nós também, que gostamos de futebol. Então, é isso. Um grande abraço e
2: valeu! Gonza, mais uma vez, muito obrigado. Sempre bom ter você aqui conosco.
3: Tá, Alice Patrick, cara, sempre muito legal. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. É, Elias, um prazer, viu, cara? De novo, você é um guerreiro, cara. Estar tá aqui falando jogo de tudo. Uma paulada muito forte no Inter e... e... E sei como dói a, a situação, mas prazer, viu, prazer são, prazerzão mesmo. E o que eu falo sempre para você, Tales e, e pro Patrick, é sigam, sigam sempre, continuem. O que vocês fazem é relevante, o que vocês fazem é importante. E tudo que joga para cima, a cultura futebolera de verdade, a cultura de torcida, a cultura de porque por que, que a gente gosta disso aqui tanto é, é essencial para a sobrevivência né? nesses nesses momentos de, de comercialização marketização de tudo a gente a essência a essência é isso aqui que a gente faz e que a gente gosta e o que a gente sempre exalta no, nos jogos né então sigam sempre que vocês são muito importantes
2: para isso Elias valeu muito obrigado é um prazer enorme poder contar com você aqui pela primeira vez. Espero que você apareça aqui outras vezes. Sempre bom conversar contigo. E agora, aqui gravando, foi um prazer mesmo, companheiro. Salve,
0: eu que agradeço. Prazer em conhecer o Gonzalo. Prazer em conhecer o Patrick também. E seguimos, seguimos. E desde criança... Estou torcendo para o Boca Juniors. O Boca Juniors é o Brasil na Copa Libertadores da América.
2: <risos> Forte abraço, gurizada. Valeu. Valeu, Gonza. Valeu, Elias. A gente encerra aqui mais uma edição do podcast Futebol Ops Alert E na edição de hoje a gente vai escutar é, o grupo Ataque 77, Espadas e Serpientes. Até porque é uma música que eu faço menção ao ano do assassinato do torcedor do Rinácia Esgrama da La Plata, Lolo é, Regueiro, que foi assassinado pela polícia é, é no, no duelo entre Rinácia e Boca Juniors ano passado. É, e é um caso aí que a gente espera que se faça justiça. É, então a gente encerra a edição de hoje com Espadas e Serpentes, ataque 77 do álbum Eu Selo poder Esperar lançado em 1990, é isso tchau, até a próxima